0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia
1: emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Buenas tardes, cuando son las 2 y 3 de la tarde, hoy 26 de mayo del 2020, que seguimos en este proceso de cuarentena acá en Chile, regresamos a un nuevo programa de personas en crisis y recuerden que como siempre todos los martes a esta hora los estamos acompañando por mi parte Felipe Rangel y también nuestra querida
0: Rosemary Hernández.
1: Hoy vamos a estar hablando de cómo fomentar el emprendimiento en los adolescentes y en los niños para que podamos crear una generación de emprendedores bastante potenciados para el futuro. Recuerden que este espacio también llega gracias a nuestros aliados estás en tu casa y te provoca un rico golpeado, debes ir corriendo a la cuenta de arroba pan cl para que puedas disfrutar del sabor venezolano de todos esos productos de panadería que tienen súper delicioso, también puedes consultar con ellos mismos el delivery a través del 936 780163 buenpan.cl
0: y si estás buscando desesperadamente un buen contador invertir en Chile tiene la solución Evita multa en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-643-6579.
1: Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la Dirección Producción General y en los controles con el Naveda. Y también recuerden que pueden visitarnos a través de www.conectadoscontigoradio.com o escribirnos al WhatsApp más 569 8598 3924. Escríbanos en el WhatsApp para que nos den sus preguntas, comentarios. Mándenos expresiones de amor para que los podamos leer por ahí <risa> todo en lo que nos escriba. Bueno, Rosemary, llegamos ahora sí a, esta, a este nuevo episodio, a este nuevo programa. El día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te estoy, encuentras?
0: estoy muy bien, estoy súper, súper contenta porque este tema me gusta mucho. Estamos justamente haciendo un aporte maravilloso a la comunidad, porque hablar de jóvenes emprendedores o de emprendimientos para adolescentes y fomentarlo, es justamente aprovechar un potencial maravilloso. Ellos tienen mucho que ofrecer y están justo en una generación donde todo lo tienen mucho más fácil y hay que aprovechar, definitivamente. Entonces, sé es que me gusta mucho este tema, así que estoy muy contenta. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bastante bien, hoy un día activo y bueno, también emocionado con este tema, porque también cuando empiezas a leer o indagar un poco más, eh, vas a encontrar historias tan geniales de jóvenes, eh, niños y adolescentes que han dado un buen emprendimiento en diferentes países, así que ya vamos a hablar un poquito de eso también.
0: Así, me gusta.
1: De las recomendaciones, Rosemary, ¿sabes que las personas se quedan pendientes de saber qué libros o películas <risa> o podcasts o videos le vamos a estar sugiriendo por ahí? Así que, ¿qué tienes preparado tú por el día de hoy?
0: Hoy hice un cambio y pasé de libros a películas. Tengo tres recomendaciones de películas, muy de la mano al tema que vamos a estar conversando porque tiene que ver con emprendimiento. Y bueno, la primera es una película que se llama Joy. Esta es una película que cuando la vi me dejó súper impresionada. Tiene que, o sea, habla mucho del emprendimiento, de la mujer emprendedora, porque muchas son las películas que hablan del de hombre emprendedor y de los casos de éxito de hombres emprendedores. Pero esta es una película dedicada a, cómo todo, lo que le sucede a una mujer ama de casa, eh, que se queda sola, que todo el mundo está en su contra, y ella aún así decide cómo hacer que este tema del emprendimiento se convierta en su mundo aparte y conseguir, además de, del éxito en lo que se propone, abrir camino en un mundo tan complejo como eh, el tema de la televisión y de los infocomerciales. Ella hace, de, de, desarrolla a través de una, las mopas o los coletos, como lo decimos nosotros, de algodón, esto que ahora utilizamos con mucha frecuencia ella hace un diseño de este, de, este, de este prototipo y lo lleva a la televisión desde allí entonces comienza a generar al inicio un rechazo porque la gente mmm, no creía y no confiaba que una mujer podía vender y no solamente puso a otras personas a lograrlo sino que hizo un imperio a raíz de esto, entonces es una inventora de productos del hogar esta es una película del 2015 es muy muy buena la segunda se llama Destellos de Genio. Esta es otra película que es súper genial, en donde se enseña una lección realmente importante a todo aquel que quiera convertirse en emprendedor. El actor es Greg Kinner y le da vida a Bob Kearns, que es un inventor en la vida real del parabrisas para coches. Esto es una, una historia basada en hechos reales. Entonces, esto de los parabrisas que utilizamos, pues vino a alguien y se le ocurrió al inicio, como suele pasar de estas primeras ideas, no le tenían mucha confianza y luego no solo lo logra, sino que además tuvo que batallar con el tema legal porque le robaron la propiedad intelectual. Y aquí es en donde entra un tema importantísimo en el emprendimiento, porque muchos tienen ideas, pero solo aquel que es como más ingenioso es el que lo termina publicando y se le dan los créditos a esas otras personas. Entonces es una historia bien particular y habla justamente de lo importante de proteger tu propiedad intelectual. Que no basta con que tengas las ideas, sino que también debes protegerlas. Y mi tercera recomendación es de la Coco antes de Chanel, que se llama así la película. Y esta es una película de emprendedores en donde nada más ni nada menos se habla de la legendaria Coco Chanel, que es una de las diseñadoras más icónicas de todos los tiempos. Y bueno, habla de cómo se tuvo que superar muchas dificultades para ser la mujer en el mundo del emprendimiento, un mundo prestigioso, como lo que es el tema de las modas. Eh, y que más en la época en la que ocurrió, donde tenía que batallar mucho con ser mujer, con tener ideas novedosas. Y todo esto de, desde el punto donde no solamente el emprendimiento por sí solo te da un reconocimiento, sino... La capacidad es de la resiliencia, como lo hemos hablado en otros programas, que te desarrollas dándote cuenta de que si en la primera no funciona, es muy probable que en las próximas sí, pero no debes dejar de perseguir tus sueños hasta que lo veas alcanzado. Esas son mis recomendaciones para el día, mi querido Felipe.
1: Están súper excelentes, Rosemary. Eh, recomendaciones están un poco variadas. O sea, tengo una película, es el libro... Pero como tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, vamos a ir rápidamente a escuchar una canción y al regresar es que yo les voy a estar dando mis recomendaciones en el día de hoy. Así que ya regresamos en Personas en Crisis.
0: Y seguimos en Personas en Crisis cuando son las 2 y 14 de la tarde, hoy 26 de mayo. Ya se nos está yendo el mes, muy pronto estaremos hablando de la mitad del año, señores. Así que bueno. Seguimos, seguimos en, esta, en esta fase de hablar y dar recomendaciones. Y luego de mis recomendaciones, que espero que las estén por ahí anotando, para que luego nos den un feedback y nos cuenten qué tal les da o qué tal les pareció. Ahora vamos a escuchar lo que hoy nos trae mi querido Felipe. Cuéntanos, Felipe, ¿qué recomendaciones hay?
1: Mira, Romeri, en el día de hoy, lo, la primera recomendación es un libro que lleva por nombre Véndele a la Mente, que es de Jurgen Klarich. Esto está enfocado a las ventas eh, uno a uno de cualquier tipo de producto o cualquier servicio. Esta metodología y técnica eh, salieron de diversos estudios de laboratorios científicos y que también son ya avalados por diferentes investigaciones antropológicas y de neurociencias. Y el autor, que en este caso es Jürgen Clary, prueba en este libro que los procesos de venta son sumamente desgastantes y poco efectivos debido a que no sabemos cómo, cómo funciona la mente, pero sí le hacemos caso a la gente. Entonces, él nos hace un paseo para poder entender esto y de verdad que cuando lees el libro es sumamente genial porque vas a aprender muchas cosas que vas a empezar a aplicar y eh, efectivamente como es pues, el propósito del objetivo del libro vas a empezar a aumentar tus ventas, este libro se ha convertido de hecho en, en una de las referencias a nivel mundial en estas áreas y eh, la siguiente recomendación es una película, en este caso es una película con un target principalmente infantil, pero que obviamente podemos ver con todas las edades, es de Disney y lleva por nombre Valiente, y aquí es donde entra un poco lo interesante, porque obviamente esto lo estamos redireccionando, eh, la, tus recomendaciones y las mías, enfocado al tema que estamos teniendo el día de hoy. Y muchas veces podemos ver cualquier película, no solo de, incluso de los niños, pero siempre debemos esforzarnos en ir un poco más allá, en ver el trasfondo. Y en este caso que estamos fomentando el emprendimiento de los niños y o de los adolescentes, debemos eh, transmitirles ese conocimiento. En este caso, Mérida, que es, la, eh, que es la protagonista, es la impetuosa y valiente hija de un rey escocés y de una reina, evidentemente, que lleva por nombre Elinor. Y ella es una hábil eh, arquera que desea surcar su propio camino de vida, desafiando una vieja tradición modesta que, obviamente, molesta también a los reyes eh, y eso hace que se cree todo un caso en el reino porque ellos tradicionalmente estaban esperando que su hija fuera la princesa que estuviera en el castillo encerrada, esperando al príncipe que la defendiera para poder continuar su vida feliz y contenta. Pero ella decidió romper paradigmas y eh, eso es uno de los aprendizajes que te da esa película y el segundo vendría siendo el pensamiento estratégico. Así que sé que muchas personas la han visto, quienes no tienen que verla y quienes la vieron veanla nuevamente con este enfoque y van a ver que van a obtener más aprendizaje. La tercera recomendación, volvemos al libro y en este caso un libro que me encanta mucho, y que también es súper reconocido, que lleva por nombre Padre Rico, Padre Pobre, es de Robert Kiyosaki y está basado en los principios de que los bienes que generan ingresos siempre dan mejores resultados que los trabajos tradicionales. Eh, por este Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse dichos bienes para que eventualmente tú te olvides de trabajar. Este es el libro considerado el número uno en finanzas personales. Y eh, tengan presente que esta versión original que salió, luego se sacó una versión especial para jóvenes. Y lleva el nombre tal cual, Padre Rico, Padre Pobre, para jóvenes. Entonces es una adaptación súper genial. De hecho yo eh, me leí los dos libros también son bastante... Fabuloso que, que lo puedan hacer si tienen la oportunidad. Y basado en esta última recomendación, hoy sí les traigo un bonus, que es otro libro de Kiyosaki que lleva por nombre Niño Rico, Niño Listo. Eh, la verdad que él tiene una saga bastante interesante, pero en este caso es un libro que ha sido escrito para los padres que valoran la educación y que quieren brindar a sus hijos bases financieras sólidas para darle una ventaja temprana en la vida y que desean colab colaborar activamente para lograr que su futuro económico sea mucho más prometedor. Entonces, evidentemente, eh, vamos a estarlo conversando con, con nuestro programa el día de hoy, pero si queremos fomentar el emprendimiento de nuestros hijos, también debemos capacitarnos nosotros para transmitir todo eso. Esas son mis cuatro recomendaciones el día de hoy, Robert.
0: Maravillosa, esa que acabas de decir de Kiyosaki, las tres recomendaciones son de lujo, de verdad que sí, en algún momento tuve la oportunidad con esta época de la cuarentena, al inicio Kiyosaki este, lanzó un programa, de de un programa. era con bueno sí, realmente era gratuito y era para hacer conocer este, su metodología, lo hizo de forma eh, puntual, duraba muy poco y fue maravilloso ya obviamente una cosa es leer sus libros y otra tener la oportunidad de interactuar con él y es otro nivel, me encantó, en esta época de los webinars y de los este, de los live eh, fue uno de los primeros que pude aprovechar y mm, sin desperdicio alguno muy bueno, muy bueno, así que me encantaron tus recomendaciones Felipe, a las personas que nos escuchan, de verdad súper recomendado todo lo que hoy tenemos, ha sido material de mucho, mucho valor. Es importantísimo que no solamente nos escuchen, sino que además, si tienen alguna recomendación, que nos las hagan llegar, para nosotros va a ser de aporte valioso. Bueno, entremos entonces en nuestro tema, que el día de hoy trae algo mucho de, de aprendizaje para los que no son padres y para los que son padres también. Porque si no eres padre, seguramente tienes primos, tienes sobrinos, tienes adolescentes o niños cerca, y este sería un buen momento para convertirte en un mentor o una mentora que les pudieras dar el mayor provecho a todas esas capacidades. Recuerden que el tema del día de hoy es cómo fomentar el emprendimiento en adolescentes. Así que entremos en tema, Felipe, y cuéntanos qué nos traes por allí para dar inicio a este tema.
1: Mira, hay muchas cosas que hablar, no sé si el tiempo nos va a dar, pero vamos a, a resumir y darle la mayor información pero realmente me gustaría empezar con tres recomendaciones eh, a nivel personal, porque luego vamos a estar hablando de algunas que dan por ahí, eh, porque para mí todo esto de, de, de empezar a fomentar desde bastante pequeño, lo doy, eh, primer punto, en reforzar la educación eh, y en muchos ámbitos, pero para mí principalmente destaco tres, porque si me pongo a hacer la mención de todos, haría una gran lista por acá. La primera sería reforzar la educación en la parte financiera, la segunda en marketing, y la tercera es inteligencia emocional, creo que son habilidades bastante importantes en esta era. La segunda es enseñarles a nuestros hijos a romper los paradigmas. Y la tercera es permitirles e impulsarlos a salir de la zona de confort. Y ahí lo reforzamos un poco con un programa que tuvimos, que recuerden que pueden escuchar en los formatos podcast que nos quedan grabados por ahí. Porque eh, cuando los impulsamos a salir de la zona de confort también lo estamos impulsando a enfrentar retos y a fomentar la creatividad.
0: Maravilloso, me encanta lo que acabas de decir, bastante puntual pero bien acertado. Yo quiero agregarle a eso un poco más pero lo voy a hacer cuando regresemos de esta pausa musical y como acabas de decir, recordarles a quienes nos escuchan que esta, estos programas, no solamente personas en crisis sino toda la programación especial que estamos teniendo en Conectados Contigo Radio lo pueden volver a escuchar en versión podcast tanto en YouTube como en Spotify. Así que eh, vamos a ir a una pausa, una pausa musical y regresamos. Y vamos entonces a seguir ahondando un poco en lo que estás comentando, Felipe.
1: Regresamos a personas en crisis. El día de hoy estamos hablando sobre cómo fomentar el emprendimiento en los adolescentes y en los niños, evidentemente, también. Así que ya estamos entrando en materia de en el bloque anterior di algunas recomendaciones a título personal. Eh, vamos a escuchar a Rosemary a ver qué tiene para darnos información útil con referencia a este tema tan importante.
0: Quiero comenzar ahondando un poco en lo que mencionaste, Felipe, porque me voy a tomar de allí algunas de las cosas que indicaste que me parecen bien oportunas, porque hablaste del tema financiero, por ejemplo, y es, hay cosas bastante prácticas que podemos ir haciendo desde con nuestros hijos o con nuestros primos o con nuestros sobrinos desde muy temprana edad, y como decía, puedes convertirte en un mentor de, de emprendimiento sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, enseñarles a ahorrar. El tema del ahorro tiene que ver con una, una, un valor o con una destreza que luego por último se va aprendiendo. Y es que puedes ir dándole un uso adecuado al dinero que vas recibiendo. Solemos darle las monedas a los niños, el cambio de algo... Eh, ...se hace una compra y se le entrega a ellos algo que aparentemente no tiene mucho valor... ...pero eso es moneda igual o es dinero igual. Y cuando le comienzas a enseñar a ellos el significado de... ...qué puedes lograr con eso, con ese dinero, con esa moneda... ...le estás enseñando finanzas. Vas comenzando con algo tan sencillo como tener una alcancía, un cochinito... Eh, ...un ahorro que luego lo vas a ir canjeando cada tanto y él va comenzando, o ella, va comenzando a darle valor a eso que está teniendo. Entonces le das un objetivo, y eso es bastante interesante. Es una estrategia muy sencilla, pero que igual, a medida que pasa el tiempo, les das dos cosas. Una, valor del dinero, y dos, le enseñas cómo ir eh, fomentando el ahorro. Eso, para retomar un poco lo que habías comentado, y a, a dar una técnica allí bien, bien particular, bien práctica, que lo hago con Laura, con mi hija, y bueno, como experiencia, como anécdota, el año pasado para su cumpleaños ella hizo unos ahorros significativos que ella misma se compró su ropa, ella su estreno de cumpleaños lo compró ella con sus ahorros después de varios meses ahorrando, y para ahorrar ese dinero que no hizo, ni te cuento, o sea, desde todos los dientes que el ratoncito Pérez eh, se iba, ella, que iba cambiando y el ratoncito Pérez le iba dando de dinero, ella lo iba guardando. Eh, lo que quedaban de los vueltos y las, las monedas que acá utilizamos para la lavadora Ella también las iba guardando Esas moneditas que aparentemente no suman Pero cuando ya son muchas, sí suman Ella los estuvo usando Entonces, de verdad que fue para ella un logro maravilloso Entonces eso, cuando ya se logra, generas entre ellos autoestima Generas valores Y además le estás dando capacidad de decisión porque estás haciendo en un acto tan sencillo tres cosas importantes. Le das autoestima, le enseñas el valor del ahorro y además lo, lo ayudas y lo acompañas en una toma de decisiones. En algo así. Entonces, eso como, como, primera, como primera forma de eh, motivar e incentivar el emprendimiento. Un niño que luego comienza a mirar esto como una posibilidad eh, se da cuenta que puede llevar estas ideas a algo mucho macro y comienza a buscar y a generar qué que puedo canjear, qué puedo vender, qué puedo hacer, y despertamos curiosidades, y en eso le generamos refuerzo y apoyo, y reforzamos sus ideas y los apoyamos en cosas como vender, no sé si tiene un juguete que ya no quiere usar y lo quiere regalar, pero, o lo puede vender porque está en buen estado, lo acompañamos a la venta, y ahí estamos generando en ese niño una idea que después pareciera sencilla, bueno, luego se puede convertir en un buen negocio. A alguien que se le desarrolla esta habilidad de la venta, del comercio, o incluso de la habilidad de hablar. en El tener la expresión de decir lo que quiere y vender la idea, y este, más allá de ser niño o adolescente, decirle al otro por qué comprarle lo que él está ofreciendo. Y le genera a ellos, obviamente, una capacidad de, de expresión, de fortaleza, Estás motivando muchísimo, de verdad que es excelente hacer que el emprendimiento no se quede en algo de adultos, sino que desde muy temprana edad se convierta en parte de la educación que tenemos en casa.
1: Así es Rosemary, y con todo eso que dices, eh, cuando los desglosamos más hay tantos aprendizajes y tantas habilidades, porque además de todo lo que mencionaste de la parte financiera, la comunicación que es muy importante, eh, a enseñarlos a desenvolverse... Además también obviamente entender el entorno eh, Y con eso le, te hago mención de dos cosas que, que me parecieron relevantes Cuando estaba buscando información sobre el tema para apoyarme Y es que parte de las habilidades vitales que se consideran para el siglo XXI eh, Se conocen como las 4 C Que tienen que ver con comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad Y eh, otro punto importante también en este caso Dentro de uno de los programas que son impulsados para eh, fomentar esta parte del emprendimiento en niños, hay uno que se llama Robotics eh, y en este caso uno de sus fundadores llamado Roberto Sainz Martin eh, opina eh, y da como parte de esta adaptación al entorno y cómo están cambiando las generaciones que antes de Google se pensaba que debíamos ser bibliotecas humanas. Pero hoy lo que sobra es información. Necesitamos es tejer contenido útil y reforzar habilidades físicas, socioeconómicas, cognitivas y creativas. Y eso es lo que debemos tener presente para que nuestros hijos empiecen a aprender, a aprender todo este mundo tan genial. Y como digo, siempre hay que buscar profesionalizarlo un poco más y de esta manera nosotros lo profesionalizamos. No importa desde qué tan pequeñito estés. Porque lo que mencionabas, por ejemplo de lo que haces con tu hija y lo que estás eh, promoviendo que, que empiecen a aplicar los padres, le de, podemos dar las dos caras a la moneda, porque para los padres también tenemos el aprendizaje de que esos puedan ser los gastos hormigas donde decimos, no, pero es que son moneditas es que eso no me va a desbancar es que eso no es tanto, pero cuando empezamos a sumar, y en ese caso yo le digo a los padres, hagan la tarea de escribir todos sus gastos y van a ver que gran parte se va en esos gastos hormigas que ustedes consideran pequeñitos entonces, si lo hace a la inversa, que esos gastos hormigas, usted se lo empieza a dar a sus hijos, para ellos está haciendo un aprendizaje, porque como decías, efectivamente, esas moneditas las empiezan a ahorrar hasta que ellos logren alcanzar sus propósitos y vean un buen resultado de todo eso. Así que, a empezar a aplicar estas técnicas.
0: Sí, es, una, es un gran logro y además es bastante aprendizaje para ellos y para nosotros. Para nosotros, porque nos estamos este, permitiendo generar contenido distinto, con respecto a, a lo que nos enseñaron del ahorro, por muchos años se hablaba de que se ahorraba solo si te sobraba, ahora estamos aprendiendo de que no es desde lo que te sobra, sino desde parte de lo que tienes, te organizas para que tengas ahorro y ya cambia el concepto para ti y obviamente el aprendizaje que entregas es distinto y crece obviamente una generación con un valor al dinero diferente, no desde el sacrificio o no desde lo que sobra o no desde lo que tengo que tener en abundancia para poder ahorrarlo, sino que incluso puedo ir generando ideas que me permitan tener mayor fluidez. Y es que estas son palabras que utiliza Kiyosaki con pobre padre rico, padre pobre, hablar de hacer que el dinero fluya y que no le tengas miedo al hacer que esto esté. Entonces me parece que estamos hablando de una generación que ahora se conecta no desde las cantidades, sino desde la calidad, así que va a estar buenísimo, de verdad que quienes están escuchándonos y puedan tomar estas estrategias como una oportunidad de crecimiento de adultos, y de esa forma cambiar pensamientos y ayudar a sus hijos, y o, o, o a todos los, los que tengan a su alrededor, adolescentes, niños, sería maravilloso, pero hay, sí, sí. Unas, hay unos éxitos de historias que vamos a poder entonces conversar cuando regresemos. ¿Qué te parece si vamos entonces a una, pausa, a una pausa musical y entonces conversamos un poco más de estos éxitos del por qué? Sí si se puede. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Regresamos a personas en crisis. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp más 569 3924 y que también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram como arroba gotas de bienestar en Chile y arroba soy Felipe Ramírez. Y antes de eh, continuar con nuestro tema, que vamos a estar hablando de unas historias en este bloque, tenemos algo súper genial para ustedes. Y es que tenemos un concurso bastante especial que en los próximos minutos vamos a estar publicando en el Instagram de nuestra radio. Es arroba conectados contigo radio. Así que estén pendientes para que puedan seguir y vamos a estar eh, dando como premio y que además es que no son un ganador, ¿verdad Rosemary? Son dos ganadores, Así porque es. uno se va a poder estar llevando una sesión de terapia psicológica y la otra persona se puede estar llevando una sesión de consultoría de negocios. Así que estén pendientes para que puedan leer todas las bases del concurso y que puedan participar con lo que ustedes necesitan por ahí. Bueno, hablando con nuestras historias, eh, por como les indicábamos al principio, cuando empezamos a indagar vamos a escuchar cosas tan, motiva tan motivadoras y tan geniales. Y en mi caso me encontré con dos que me generaron bastante impacto. Eh, resumidamente, eh, un niño de 11 años que sufría de insomnio decidió crear una banda que te ayuda a dormir. Eh, Franco Arturo, que es el nombre de este niño, desarrolló este dispositivo llamado Banda Neutónica que ayuda a las personas que padecen insomnio a poder dormir sin necesidad de tomar medicamento. Y eh, justamente también con palabras eh, tomadas de y con la importancia de tener un mentor, en este caso el niño Mario Aguilar Velázquez, de 14 años, era fanático a los tenis, a los zapatos, y hubo eh, una vez donde logró ir a una convención especial para coleccionistas de tenis, eh, donde participaron muchas personas y uno de los eh, desarrolladores de esta convención logró tener Mario la oportunidad de conocerlo y desde ese momento se convirtió en su mentor, entonces logró impulsarlo, capacitarlo y motivarlo hasta que el niño decidió eh, conversar con uno de sus familiares para fundar su propio negocio de zapatillas. Y esto lo hizo desde el 2019, en el cual eh, esta tienda que ellos están eh, llevando en este momento está teniendo un crecimiento bastante progresivo. Eh, incluso al haber salido ya estaba teniendo unas ventas diarias de 10 zapatos, cosa que ha ido aumentando y eso le daba un retorno de inversión bastante favorable.
0: Mira tú, qué maravilla. Definitivamente lo que nos falta es tener un poco de creatividad y el impulso para. Es un poco lo que estamos entonces hoy es. queriendo... Hacerle llegar a todos los que nos escuchan A nuestros hijos, a nuestros adolescentes Hay mucho, de verdad, mucho potencial que aprovechar Mucho potencial que desarrollar Y tienen tantas ideas Y somos nosotros los que con nuestros miedos O con nuestros temores Limitamos sus capacidades Así que parecieran ideas muy tontas Al inicio Pero como de toda idea pueden surgir grandes eh, eh, más, más ideas, más inventos pues entonces hay que aprovecharlos. Yo voy aprovechando en esta onda de, de casos de éxito, les quiero hablar de dos personas, que quizás una, ni idea con el nombre, pero ya van a ver de qué trata. Este se llama Kevin Systrom y este chico es el creador de Instagram. Muy probablemente ni tenían idea de quién era esta persona, porque este era un chico que en el 2006, estudiante en la Universidad de Stanford, se le ocurrió... Este como era además amante de la fotografía, le gustó utilizar o eh, desarrollar una aplicación para mostrar eh, lo que le gustaba y lo que le apasionaba. Estando en la universidad, creó esta app y luego, en el 2012, es decir, seis años después, se convirtió en una red social tan importante que Facebook anunció que estaba comprando esta aplicación. Una aplicación que hoy en día es de las más utilizadas y que tiene más de 800 millones de usuarios activos, nada más ni nada menos, como algo que pasó de ser algo aparentemente normal, muy, muy sencillo, que era solamente publicar lo que le gustaba a alguien eh, y terminó siendo una muy buena idea. Y ahí está, un gran negocio. El siguiente es Andrés Moreno, y quizás no lo conozcan de nombre, pero señores, Open English les suena. Es el creador de Open English, un venezolano que debido a que sus padres trabajaban, eh, debido al trabajo de sus padres, le tocó mudarse en nueve países y la necesidad de aprender a hablar inglés para comunicarse y encontrar empleo fue lo que lo motivó a fundar lo que hoy conocemos como esta gran plataforma de estudio este, a través, de, un, a través de, la, de la web, Open English con una, una posibilidad y una capacidad de reinvención muy visionaria, pues hoy en día estamos hablando de que no solamente tiene a más de 500.000 estudiantes en muchísimos países, sino que incluso tiene otros negocios también dentro de la, del ámbito educativo, eh, utilizando formaciones online de programación, de desarrollo web, de dispositivos móviles, mercadeo digital, entre otros. Entonces, bueno, un venezolano dejando muy en alto que tenemos también mucho que dar y mucho que ofrecer, y que la edad no es ningún tipo de este, inconveniente, ¿no? Y hablando de edades, les traigo una historia de una chica, y esta es una tercera historia que me encantó, este es un niño que se llama Michael Seiman, que con tan solo 13 años de edad, creó un club que se llama Club Penguin App, que es un juego para dispositivos iOS, ¿eh? que en tan solo tres semanas se le reportó ingresos por más de 5 mil dólares. ¿Quién se le iba a imaginar que un niño con 13 años de edad podía estar tranquilamente ganando tantos dólares? Y estamos hablando que fue los primeros inicios o fueron los inicios de esta app y ya luego estamos hablando de que creció tanto que la madre no entendía por qué su hijo le había pedido 99 dólares y lo que en su momento solamente consistía uh -huh. en pagar lo que era la suscripción para entrar la app y ser pública para sus descargas, hoy nada más ni nada menos que se ha convertido en algo que ha generado a nivel de aplicaciones muy exitoso. Entonces, esta es la historia justo de un niño que con tan solo 13 años se ha convertido en el grande de las aplicaciones para iPhone. Eso, ¿qué te parece, Felipe? ¿Cómo, ¿Cómo de las pequeñas ideas surgen grandes, pero grandes negocios?
1: Que definitivamente en la parte del emprendimiento lo que hay que tener es, como hemos estado conversando, creatividad, poder salir de esa zona de confort y enfrentar nuevos retos, porque cuando hablamos también está el mismo creador de WhatsApp que fue un joven y en ese caso evaluamos que él era un migrante, eh, cuando desarrolló la aplicación que tuvo que salir de su país, tanto por la guerra y porque estaba en situación de hambre con su mamá, y eh, también tenemos, por ejemplo, porque también podemos enlazar la importancia del emprendimiento social, que hay una historia maravillosa de un niño africano que logró salvar a su pueblo de la, del hambre, eh, ya que con escasos recursos como tenían en ese momento y en esa zona donde él se encontraba logró crear un molino de viento para poder generar electricidad y pudo, y pudo salvar de esta manera su aldea. entonces eso tenemos que tenerlo muy importante y transmitirlo a nuestros hijos para poder fomentar esa parte del emprendimiento ...que no importan los recursos necesariamente que tengamos... ...sino de nuestras habilidades y nuestras capacidades... ...cómo las fusionamos para empezar a trabajar en eso... ...y de esa manera podemos desarrollar diferentes servicios... ...diferentes productos para empezar con una idea de emprendimiento... ...y eso lo hemos estado conversando... ...que tiene que ver mucho con la educación... ...que le estamos dando a nuestros hijos... ...y en esta parte de educación debemos también entender... ...que es reforzarla... ...porque lamentablemente en el sistema educativo... ...en el sistema escolar escolar, perdón, no, no siempre hay módulos que vayan relacionados en esto. Hay punto, por ejemplo, favorable para México, que está siendo uno de los países pioneros en esta área, donde ya están incorporando ciertos programas especializados para que los niños puedan tomar en el área de emprendimiento o relacionada a esas habilidades que necesitan para emprender. Eh, y también entender que obviamente esta generación que se pueda llegar a crear que depende de nosotros es con proyección al futuro, porque son niños que vamos a estar eh, capacitando y desarrollando en este momento, pero que se va a ver el resultado en unos próximos 20 años aproximadamente. Pero eh, aquí tenemos, bueno, diferentes herramientas, diferentes habilidades para aplicar todo esto en, en el desarrollo de nuestros hijos para que puedan emprender más.
0: Así es, entonces, bueno, entendiendo un poco de que hay muchas formas en las que el uso de la tecnología puede ser también una manera de ingresar a la posibilidad del emprendimiento. Lo que acabas de decir es interesante, Felipe, y lo rescato con el tema social, porque si nos damos cuenta, todas estas historias que acabamos de mencionar, que quizás son tan solo unas pocas de muchas otras historias que hablan del emprendimiento, salen con una idea desde la necesidad, para qué yo quiero, qué quiero aportar, desde dónde quiero yo generar un cambio, o qué es lo que me está identificando eh, el querer hacer algo distinto. Muchos desde una necesidad quizás de dinero, otros desde la necesidad de mostrarle a otros ideas novedosas, pero cubriendo una necesidad. Entonces, busquemos también qué es lo que pudiéramos fomentar desde las necesidades y descubrir eso eh, de manera productiva y además de manera creativa para que nuestros hijos, nuestros adolescentes, tengan capacidades y desarrollen habilidades. Entonces, confiar en sus posibilidades y no sentir que es una tontería, que podemos desde, ese, desde esa posición disminuir sus posibilidades de emprender o de crear, porque lo consideramos como niños o adolescentes, sin ideas muy claras. Y lo tomamos como de, es que es muy tonto, es que es absurdo, es que no, pareciera que otros sí lo pueden hacer, pero desde nuestros miedos no nos damos cuenta que estamos limitándolos a ellos también. Y en este punto... Me gustaría que aprovechemos esto del, del Internet y de las capacidades que pueden tener ellos en el mundo digital y bueno, desde crear un blog, ser YouTuber, vender ebooks, vender cursos online, ser un influencer digital, tener un e-commerce, son quizás algunas de las ideas que ellos pueden comenzar a hacer con cosas muy puntuales en lo que ellos se sientan a gusto, pero dándoles el aprovechamiento del espacio, no solamente el uso del teléfono o el uso de, de las tablets, de estos dispositivos se conviertan en algo para perder el tiempo o matar el tiempo, entre comillas, sino que también pudieran generar algún tipo de creatividad, eh, algo que puedan fomentar, aprender lo que significa estar detrás de hacer toda esta, esta planificación. Eh, ellos tienen muchas habilidades y sería maravillosísimo si lo podemos fomentar.
1: En, en ese aspecto, Rosemary, es importante destacar eso, que la parte del emprendimiento no necesariamente tiene que ser con desarrollar un producto, algo tangible, sino tal cual como lo detallas, las habilidades que tenemos, que eso también se puede ofrecer, o en un servicio, o quizás sencillamente algo que permita generar ingresos, siempre y cuando usted se lucre, usted está generando eh, un emprendimiento, y eso sobre todo por cómo estamos cambiando la era, tal cual como lo diste, hasta ser influencer puede ser un emprendimiento. Si su hijo está apasionado en eso y está enseñando en un área puntual, eso se puede considerar un emprendimiento. Hay, pues, la persona, por ejemplo, ahorita TikTok es la red social que más está creciendo. La persona que tiene más seguidores, que tiene como 40 millones de seguidores, tiene 17 años. Es una joven americana y es como, imagínate, tener ese alcance... Y ya todas las posibilidades que ella tenga para empezar a desarrollar y hacer proyección como marca personal. Y eso tenemos que tenerlo presente porque a veces los padres no comprenden totalmente estas adaptaciones al entorno. Y eh, si ellos mismos no creen que eso es un emprendimiento, les cuesta mucho más transmitirlo. Por eso hay que tener comunicación y confianza en sus hijos.
0: Así es. Bueno, ya estamos terminando el programa del día. Como dijimos al inicio, pues iba a ser muy corto para todo lo que queríamos ofrecer. Pero esperemos y de verdad confiamos en que parte de lo conversado el día de hoy sea eh, información y contenido valioso para que lo estén aprovechando y a partir de hoy generar potencias de emprendimiento en nuestros hijos, cambiando un poco nuestro concepto de también emprender. Les voy a recordar, como decía Felipe, que hoy estamos dando anuncios de un concurso maravilloso que van a poder tener la posibilidad. Recuerden que para esto deben ir a la cuenta de Instagram de nuestra radio, arroba conectados contigo radio, en donde van a encontrar las bases del concurso, cómo, cómo ser parte y lo importante es que para nosotros no importa que este, cuántos, cuántos premios hay, sino el contenido que le queremos dar. Son dos premios valiosos que queremos ofrecerle, pero de verdad que para nosotros el que estén participando va a ser bastante importante. ¿Algo para despedirme, querido Felipe?
1: Que participen, como lo dijiste, en el concurso, ya está publicado el post, así que pueden estar pendientes por ahí. Y bueno, eh, nada, fomentar el emprendimiento en sus hijos, porque de verdad que esto va a traer mucho valor. Eh, y una de las cosas de las que pensabas es que tal cual cuando empiezas a trabajar en esto, vas a crear una familia emprendedora, porque te vas a ver tú mismo, como lo hemos estado hablando, eh, obligado a reeducarte para poder impulsar y obtener toda esta información. Así que, a seguir emprendiendo.
0: Maravilloso. Yo también los invito a, a emprender y a cambiar conceptos. Cambiar conceptos y paradigmas. Bueno, nos despedimos dándoles las gracias por estar una vez más con nosotros y recordándoles que este espacio llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo. Tortas, quesillos, cupcakes, galletas y más. Síganos en arroba de en Facebook e Instagram.
1: Recuerda que lo mejor para los panas también te lo trae PanaFood, que esto es comida venezolana que tienes lista para comértela y poder pedirla a través del delivery. O si quieres también pedir comida congelada, lo puedes hacer a través de su Instagram, panafood.cl o a través del delivery, más 569-4675-5061.
0: Hablo para ustedes.
1: Felipe Rangel.
0: Y Rosemary Hernández, nos escuchamos el próximo martes, recuerden que vamos a dar el anuncio de los ganadores en el próximo programa así que el 2 de junio los esperamos para que sigan conectados en personas en crisis, sigan en conectados contigo radio, estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles Maylín Naveda, recuerda seguirnos en nuestras cuentas de Instagram personales arroba soy Felipe Rangel y arroba gotas de bienestar en Chile que tengan muy feliz martes